0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe der kleinen Fotoshow. Ja, heute wieder Fotografie kurz erklärt, und soweit ich mich richtig erinnere, ist heute der M-Modus am, ja, am Programmwahlrad dran. Damit hätten wir dann auch alle standardmäßigen, wie heißt Programme ja, durch. Genau, der M-Modus. Was heißt denn jetzt M? Ja, viele sagen, M ist irgendwie für Meister. Äh, ja, aber eigentlich heißt es manuell. Und äh, worum geht es in diesem Modus? Und wann brauchst du vor allem diesen Modus? Ja, ich glaube. Viele fotografieren oder versuchen im M-Modus zu fotografieren, weil sie der Meinung sind, dann werden ihre Bilder besser. Glaube ich nicht. Im M-Modus musst du Belichtungszeit, die Blende, selber bestimmen. Jetzt ist es so, die ISO kann man auch hier selber bestimmen. Je nach Kamera gibt es aber auch die Möglichkeit, dass die ISO automatisch gewählt wird. Ähm, natürlich sollte man auch die ISO, über die wir so konkret noch gar nicht gesprochen haben, ähm, das machen wir dann in einer der nächsten Folgen, ähm, also die Empfindlichkeit deines Sensors, die Lichtempfindlichkeit, die gibt es in verschiedenen Stufen, häufig 50, 100, 200, 400, 800, 1600. Mit jeder Stufe, also von 100 auf 200, von 200 auf 400, wird der Sensor, beziehungsweise früher auch der Film, doppelt so lichtempfindlich. Das heißt, je lichtempfindlicher der Film ist, desto kürzer kann ich belichten oder alternativ, ich kann die Blende eine Stufe schließen. Also kleiner machen, weniger Licht durch die Blende lassen. Jetzt ist es äh, genau das Thema, ich muss wieder genau wissen, was ich tue, welchen Look ich erzeugen will, möchte ich etwas, ein helles Bild, möchte ich ein dunkles Bild haben, ähm, ist es mir wichtig, dass ich ähm, auf Bewegungen einfriere, ähm, Genau solche Dinge musst du dir im Klaren sein, um dann die beste Kombination zu finden aus Belichtungszeit und Blende. Und das kannst du im manuellen Modus. Du kannst genau sagen, ja, ah, ich möchte ich möcht, äh, zwar eine 500-Sekunde haben, eben, wenn ich eine 500 stel einstelle, dann stellt die Kamera mir ähm, dann die Blende, ich sage jetzt mal 5-6 ein. Ich würde gerne offener die, die Blende, ich würde gerne eine kleinere Blendzahl haben, um eben eine geringere Tiefenschärfe bei meinem Porträt zu haben. Und die Kamera stellt in dem anderen Programm ja auch die ISO automatisch ein und stellt dann da halt eine ISO 800 bei der aktuellen Belichtungssituation ein. Das heißt, ich kann die ISO von 800 auf 400 auf 200 ähm, reduzieren 200 ist so bei vielen Kameras die beste, wo der Sensor am wenigsten rauscht. So jetzt haben wir äh, von 800 auf 400 eine Stufe, eine zweite Stufe runtergestellt auf ähm, auf äh, jetzt bin ich schon selber auf 200. So. Das heißt, ich kann von der vorher vorgeschlagenen Kombination, Achtung, jetzt wird sehr kompliziert. Wir hatten gesagt, Blende 5,6, eine Blende weniger ist Blende 4, eine weitere Blende weniger ist 2,8. Das heißt, ich könnte jetzt im Manuellen äh, einstellen: Blende 2,8, 500. Sekunde, ISO 200. Würde dasselbe ergeben, wie vielleicht, was die Kamera mir vorgeschlagen hätte, bei einer 500. Sekunde, Blende 5,6 und ISO 800. Ähm, also diese drei Paare gehören immer zusammen. Ähm, wir können sie einzeln eben steuern. Es gibt auch ähm, Kameras, bei denen ich ein, ein ISO-Programm habe, wo ich die ISO vorwähle und die Kamera macht den Rest. Äh, hat sich, glaube ich, nicht so wirklich durchgesetzt, aber Pentax macht sowas zum Beispiel. So, also jetzt haben wir festgestellt, also wenn wir im manuellen Modus fotografieren, dann äh, müssen wir sehr, sehr viel im Kopf behalten ähm, und viel vielleicht auch auf die kleinen Belichtungswagen bzw. auf das Live-Bild bei einer Systemkamera gucken, ähm, ja, wie, wie jetzt das Ganze äh, optimal belichtet wird, das Bild, was ich dann mache. Ähm, was kann ich noch alles mit dem manuellen Modus machen? Wenn du blitzt mit einem Systemblitz, also einem Aufsteckblitz oder den Aufsteckblitz auf Kamera nimmst oder einer großen Blitzanlage, dann fotografierst du auch sehr häufig oder eigentlich immer, außer zähl ich wieder Pentax, die haben nämlich ein Blitzprogramm auch noch, wo aber eigentlich nichts anderes passiert, wie dass die Belichtungszeit auf die sogenannte Synchronisationszeit der Kamera, ähm, das ist also die Zeit, die die Kamera braucht, um äh, in der der komplette Verschluss einmal offen ist. Sehr kompliziert machen wir auch ein anderes Mal. Häufig sind das so eine 200stel oder eine 250stel. Es gibt Kameras, die können auch 320stel, wie zum Beispiel meine... UMD, EM5 Mark II oder meine, meine Olympus-Kameras, die können bis zu einer 320. Ähm, schnell fotografieren, ja, also schneller wie die großen Vollformat-Kameras zum Beispiel. Ähm, das heißt, ein Parameter ist wieder fix, ja, also die Belichtungszeit ist fix. Ähm, ich stelle die Blende ein ähm, wie in der Blendenvorwahl ähm, und dann kommt noch dazu, dass ich externe Blitzleistung eben regle, um dann die Lichtmenge zu haben, dass es ein vernünftiges Bild gibt. Aber das ist wieder das Thema Blitzen, ähm, ist eigentlich kein großes Hexenwerk, ähm, gerade wenn man nur mit einem Licht arbeitet, äh, kann man zumindest die Lichtmenge sehr schnell ähm, abschätzen oder einstellen und dann die Lichtsetzung selber, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber zumindest das technisch, dass genug Licht für dein Bild auf den Sensor kommt. Ähm, ich muss mal hier, glaube ich, den Ton ausmachen bei meiner Aufnahme hier. Min, man, man. Äh, was man nicht alles macht. So. Gut. Also manueller Modus. Jetzt haben man gesagt, äh, du kannst die Belichtung selber einstellen, du kannst beim Blitzen es einstellen und ein dritter Anwendungsfall, äh, wo man es auch häufig braucht, das ist, wenn du zum Beispiel eine Reportage fotografierst. Und äh, die Belichtungen, die laufen zu irgendwie andere ja, Belichtungen einstellt, weil einmal ist mehr Haus auf dem Hintergrund, das viel reflektiert drauf. Bei der nächsten äh, Szene ist ein bisschen weniger von demselben Haus drauf. Dadurch werden die, wird die Szene dann heller. Bei dem, wo das Haus stark reflektiert, wird die Szene dunkler, weil die automatische Belichtungsmessung, ähm, die du ja in den, in den anderen Programmen nutzt, die, die schätzt immer. Aufgrund der Helligkeit des, des gesamten Bildes oder eines Ausschnittes vom Bildes ähm, setzt die, die, die Zeiten bzw. die Blenden ein. Ähm, kommen wir auch nochmal später drauf. Das heißt, die Bilder werden heller oder sie werden dunkler. Und wenn ich jetzt hinterher eine ganze Fotostrecke, eine Reportage bearbeiten will, möchte ich ja nicht im Lightroom dran sitzen und die Belichtungen korrigieren, nur weil einmal das Haus hinten drauf war, das stark reflektiert hat, oder der Himmel und bei dem nächsten Bild nicht mehr. Das sind dann nur, ich sage jetzt mal, die Köpfe von einem Pärchen, das ihr fotografiert drauf. Und da ist wenig Helligkeit von außen, vom Himmel mit drinnen. Und da ist der Vorteil beim manuellen Modus, du stellst einmal die Belichtung ein für dein, sag ich jetzt mal, Hauptobjekt. Das sind vielleicht die Personen, die du an dem Tag bei einer Hochzeit oder bei einem Fotoshooting begleitest. Und danach ist dein Setting fix und du kannst in der Bearbeitung hinterher immer mit denselben Werten arbeiten. Immer mit denselben Presets. Du machst für ein Bild, machst du, die, machst du den Look im Lightroom, den du möchtest und dann kannst du ihn auf die anderen Bilder übertragen, ohne dass du noch groß an den Reglern drehen musst. Das ist ein, ja, ein Vorteil. Und das setzen eben viele Fotografen dann eben auch ein. Wenn du, so wie ich jetzt, ein bisschen hobbymäßig unterwegs bist, ist das Ganze wahrscheinlich gar nicht so relevant, weil du keine Strecken an deine Kunden weitergibst. Wenn du das vorhast, dann vielleicht doch im manuellen Modus fotografieren. Sonst nutzt du die kleinen Helferchen, die deine Kamera eingebaut hat. Deine Kamera hat einen symptomen Belichtungsmesser -Mess drinnen. Deine Kamera hat einen Prozessor drinnen, der das Ganze blitzschnell äh, berechnet. Deine Kamera hat, also du zahlst richtig viel Geld dafür, dass deine Kamera das alles kann. Und du stellst auf den manuellen Modus und bist eigentlich unterwegs wie äh, vor, ich sag jetzt mal 50 Jahren. Ja? Du musst die Belichtung selber oder du musst sie messen äh, mit einem Belichtungsmessgerät und dann eingeben in deine Kamera. Also ich bin, was jetzt so generelle Fotografie angeht, nicht groß, der große Fan davon. Ich bin auch der Meinung, dass man als Profi oder dass man, nein, Profi, ich möchte das Wort vielleicht gar nicht in den Mund nehmen, dass man sich nicht immer davon äh, leiten lassen soll, Mensch, der fotografiert manuell, der kann es bestimmt gut. Ähm, ja, der weiß bestimmt, was er tut, derjenige. Aber du musst es nicht, um hinterher ein tolles Bild zu kriegen, viel wichtiger ist, dass du dir vielleicht überlegst, wie soll das Bild ausschauen, wie, kompo, wie, wie komponiere ich es, wie, wie, wie setze ich die Person in die Szene, die ich fotografieren will, oder wie setze ich ein, eine Blüte in eine, in eine ähm, Szene um, in einer Drittelregel, goldener Schnitt, schau dir lieber so etwas an, bevor du sagst, ich muss im manuellen äh, Modus fotografieren, weil im manuellen Modus fotografieren die Profis. Ähm, wie gesagt, ich sage heute wahnsinnig oft, ähm, es tut mir, tut mir leid, irgendwie ist es schon sehr spät und ich möchte unbedingt noch die Folge aufnehmen, dass ich in meinem wöchentlichen Run bleibe und äh, ja, deswegen heute noch diese Kurz-Erklärt-Folge, die mittlerweile auch schon äh, ja, über zwölf Minuten dauert aber der manuelle Modus hat es eben in sich, er hat seine Berechtigung, er ist auch bei vielen Dingen wahnsinnig gut, sobald du blitzt, brauchst du den manuellen Modus, aber sobald du mit, oder wenn du mit Available Light arbeitest und keine Kontinuität in der Belichtung benötigst, auf Teufel komm raus, dann muss man nicht unbedingt den manuellen Modus fotografieren, nur weil das die Profis machen. Es gibt auch Profis, die im Blendenvorwahl oder in der Zeitvorwahl arbeiten. Ob es gibt Profis gibt, die im P-Modus arbeiten, ich weiß es nicht. Aber auch der hat seine Berechtigung, gerade wenn es um Momente festhalten geht, um einen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Schnappschuss zu machen. Weil warum fotografieren wir? Das ist eigentlich ein Thema einer, einer anderen Podcast-Folge, aber so ein kurzer Gedanke, ähm, warum fotografierst du? Ich habe es gemerkt, Fotografieren ist wahnsinnig wichtig, um eben Gedankenstützen haben, um sich an Momente zurückzuerinnern, um äh, nochmal ähm, das Salz im Mund zu schmecken, was du in Norwegen an der Küste standest und der Wind äh, die Gischt ins Gesicht geschlagen hat und du diesen Moment festgehalten hast um an, ja, an geliebte Menschen zu denken, um die mittlerweile vielleicht nicht da sind oder sehr weit weg wohnen, um an Haustiere zu denken, die ähm, vielleicht nicht mehr unter uns äh, weilen. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Und da kann man auch im P-Modus fotografieren. So, das waren nur meine Gedanken zum M-Modus. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gebracht und nicht, nicht eher verwirrt. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback gibst, entweder. Äh, im iTunes mit einer Bewertung ähm, oder auch direkt Feedback über meinen Instagram-Account. Äh, da bin ich The Underline Photonerd. Ähm, ihr findet mich unter Chris Göbel dort auch. Und ja, in den Show Notes steht auch der Link dazu drinnen. In dem Sinne möchte ich gar nicht mehr sagen. Geht raus, macht Bilder, Motive gibt es überall. Bis bald, euer Chris. Ciao.